0: Eu sou o Caio Barroso e você está lá na firma. Aqui falamos sobre a vida real corporativa. Olá, firmeiros e firmeiras. Estamos aqui no primeiro perrengue corporativo, ou seja, vamos ler alguns perrengues dos firmeiros, alguns perrengues que recebemos aí no Instagram e no LinkedIn. E eu vou comentar, eu vou falar sobre esses perrengues, dar dicas, sugestões, enfim. Roda a música aí pra gente.
1: Oi lá na firma, tudo certo? Meu dilema é o seguinte, saio da firma na próxima sexta-feira. Estou em dúvida se enfrento todas as reuniões e tarefas da semana ou se proponho nova data a semana que vem e deixo a pobre alma que vai entrar no meu lugar e resolver tudo. Valeu e parabéns pela página Fonte de Riso Diários e Garantida. <risos>
0: sensacional, a gente sempre fica em dúvida se a gente arrasta, você quer que ele ou ela se desenvolva rápido, você é uma pessoa preocupada com a carreira e o desenvolvimento dos outros se for, arraste então as atividades e reuniões para a próxima semana e deixe a pessoa aí se desenvolver com todas as buchas, bom, brincadeira à parte, vale sempre negociar os prazos e as atividades, acho que bate um papo aí com seus interlocutores, com gestores, enfim, para entender o que é urgente, o que deixará a pessoa que vai entrar numa cilada, se tem temas que você consegue aí resolver antes. Então vale sempre fazer esse balanço geral para não deixar a pessoa num, num mato sem cachorro, beleza? Então resolve aí esse repasse e
1: bola para frente. Caio, a minha empresa paga de Frentex e diz ser flexível. Todo mundo trabalha remotamente durante a Covid-19 e os resultados foram até melhores. Agora querem que a gente volte para a firma no modelo híbrido, com as datas e horários estabelecidos pela empresa. A situação não está fácil, tá? Como lidar? Boa, acontece demais, né? Essa
0: coisa do sopra a Frentex e depois nem tanto assim... E aí a empresa não sabe exatamente em que lugar está, como se enquadrar, enfim. Bom, galera, a real é o seguinte, né? Muitas empresas pagaram de somos os mais flexíveis do mundo para sair na capa da exame, ganhar o coração dos firmeiros, mas a verdade é que as empresas não tinham alternativa diante do Covid-19. O Covid pegou, a pandemia pegou todo mundo aí de surpresa e a gente sempre precisa lembrar, né? Quantos projetos sobre trabalho remoto estavam na gaveta antes do Covid? Vários. Não era novidade né, que algumas empresas já trabalhavam remotamente, outras já eram mais flexíveis. Aliás, isso era um diferencial competitivo de muitas empresas. E passou a não ser um diferencial competitivo mais. Virou uma decisão necessária, ou seja, ou você trabalha remotamente ou as pessoas não conseguem desenvolver as atividades. Uma vamos dizer assim. Vamos lá, meu ponto é o seguinte, essa decisão sobre o modelo de trabalho é totalmente estratégica e a firma não pode correr o risco de quebrar a confiança dos colaboradores, dos firmeiros e das firmeiras. Uma vez que elas fizeram campanha de flexibilidade, elas precisam seguir esse discurso por meio de ações práticas. É o que a gente fala muito de walk the talk, não adianta você estar aqui como... Papagaio de pirata falando que está na moda e, ao mesmo tempo, na prática, as pessoas não veem esse discurso acontecer. O modelo híbrido traz diversos desafios, mas ainda deve ter como premissa aí a flexibilidade e não o controle. Então você está colocando o um modelo híbrido com datas e horários estabelecidos pela empresa. Pode ser uma fase, tá? pode ser que a empresa vai experimentar com um certo controle, entre aspas, e que pouco a pouco isso vai se quebrando também. Tá, é importante a gente lembrar que várias firmas estão em momento de evolução. Beleza? Depois conta pra gente qual foi o, o resultado desse retorno aí. Trabalho em uma boa empresa,
1: mas infelizmente a maioria dos cargos de lideranças são preenchidos pelos filhos de sócios, donos ou amigo deles. Mesmo que na empresa já tenha mais gente capacitada do que os citados. Inclusive, agora deram uma vaga no meu setor para uma menina sem experiência alguma. Mas adivinha só, sobrinha do senhor, Certeza que se fosse de seleção do mercado de trabalho, ela não pegaria vaga. E quando fui contratado, eles falaram que a empresa estava deixando de ser familiar. Mas em dois anos só posso dizer que continua tão familiar quanto antes. Então, se você está brabo com o um gerente financeiro, gestor de frotas, seu supervisor e o seu coordenador, chora caladinho porque ele com certeza um vai tomar as dores do outro no pessoal
0: cara, acontece demais, né? Acho que essa questão da empresa familiar é a realidade de muitos primeiros e firmeiras. Eu acho interessante o que aparece aqui, né? Que a empresa tem essa consciência do, do familiar e tal, e estão tentando mudar e nada está mudando, ou seja, isso é falado abertamente na empresa, que é algo interessante já. A minha primeira dica para você é o seguinte, olha, faça um teste de DNA para ver se você é filha, do CEO ou de um dos diretores. Vai que você também está na, na linha aí de sucessão, você seja da, da família e está perdendo uma oportunidade de promoção, enfim, de você conseguir se destacar. né? Mas, beleza, tirando essa, essa zoeira aqui, não faça esse teste. Se isso acontece há muitos anos e a empresa tem consciência disso, é importante que você saia. Na verdade, é importante que você entenda qual que é o teu limite Faz sentido continuar nessa empresa? Você está comprando essas promessas de coração aberto? Você, de fato, acredita que a empresa vai mudar? Você também está numa situação de zona de conforto e você sabe da situação, mas mesmo assim você está esperando o terceiro ano para ver se é isso mesmo ou não? Enfim, vale fazer essa reflexão e ver se é isso o que você quer. Se não for isso e você não confia mais na empresa, eles estão te dando motivo para não confiar, cara, o mercado está aí. Dá uma olhada no mercado, atualiza o seu LinkedIn e...
1: Pergunto como pode um colaborador, após ter recebido medalhas, prêmios na live e evento de fechamento, seja bimestre, trimestre ou semestre, ser desligado ou sair da empresa na próxima semana do evento? Já vi acontecer algumas vezes em diferentes experiências.
0: É... Esse é um fato, galera, que deixa todo mundo da firma Cabreiro com cabelo em pé, pensando: cara, a pessoa era um talento, né? Performava tão bem, mandava tão bem, ganhou tantos prêmios. Por que saiu da empresa? O que, que tá acontecendo e tal? E fica esse bafafá, fica essa discussão de Copa, fica essa discussão agora nos chats das empresas e tal. Há alguns motivos. Eu vou citar dois motivos bem comuns aqui da minha perspectiva de RH, beleza? O primeiro é o seguinte, o chefe pode ter desligado porque a pessoa manda tão bem que ele ou ela tem receio de perder o cargo. Esse boicote acontece e acontece de uma forma muito oculta. Então, às vezes, a pessoa é um talento, um vendedor nato, manda super bem, está recebendo vários elogios e o gestor ali dessa pessoa começa a cavar uma situação muito desconfortável ou a criticar a performance em períodos muito curtos, tá? O que está por trás disso é um medo, muitas vezes, da liderança de perder a posição ou de perder o palco. Isso acontece. Esse líder, com certeza, precisa de desenvolvimento, precisa de um treinamento, precisa de feedbacks. E a empresa que acompanha né, o RH, enfim, as outras áreas que estão acompanhando esse líder, precisa passar um feedback muito claro, precisa conversar com ele, enfim, tomar cuidado para que esse desligamento não seja injusto, porque no final do dia é difícil você explicar uma saída de alguém com uma performance muito boa. Bom, esse é um dos primeiros motivos comuns, vamos chamar assim. O segundo é o seguinte, a pessoa cometeu, às vezes, um erro muito grave e foi pega por compliance. Né? Tem uma área aí que vai fazer toda a análise de ética, ver se as pessoas estão cumprindo os processos. Tem áreas que são muito sensíveis, porque tem áreas que têm negociação direta com o fornecedor, faz gestão de contas muito grandes então muitas vezes a pessoa pode ter um, né, uma performance muito boa e de repente sai na outra semana porque ela deu uma descorregada em alguma questão ética e aí não há performance boa que segure falta de ética galera, brigadão, esse foi um Perrengues Corporativos, o nosso primeiro, fica ligado que teremos mais sempre recebemos as sugestões os perrengues, os dilemas da galera beleza? Continue aí com a gente Música